1: Il y a quelques années, j'étais colère. Mais alors, colère à un niveau, parce qu'en fait, la Comédie Française avait décidé de consacrer toute sa programmation à Molière. Alors oui, la Comédie Française, c'est la maison de Molière, blablabla, mais moi, ça me faisait suer parce que Molière, à cette époque-là, j'aimais pas ça. Je me disais que ça allait être chiant, que ça allait être sexiste, je me disais que ce serait cata sur tous les plans et que ça ne me parlerait jamais. Bon, ça, c'était avant de découvrir quelques mises en scène qui, en fait, m'ont fait pas mal changer d'avis et pas mal évoluer sur la question. Et c'était avant de découvrir le travail du Moonstrom Théâtre que je me suis empressé de rattraper depuis parce parce que justement, le Moonstrom Théâtre va favoriser les tensions dramatiques qu'on peut trouver par exemple chez Molière, au-dessus de l'humour, du côté hilarant, léger, que on associe souvent au bonhomme quoi. Bref, quand j'ai vu que le mariage forcé passait, après avoir vu le soin que le Moonstrom Théâtre apporte au costume, je me suis dit, il faut que j'invite quelqu'un qui bosse dans la mode, qui en parle bien. Évidemment, j'ai pensé très vite à Saveria Mandela. Je suis Mathis Grosso, vous écoutez la troisième et dernière partie de cet épisode 12, la pièce rapportée. Générique. Je sais pas pourquoi les gens disent des pièces du Moonstrom qu'elles sont hilarantes, qu'elles sont drôles, qu'elles sont légères, parce que c'est jamais léger. Alors évidemment c'est drôle à plein de moments, il y a plein de choses qui me font rire dans leurs pièces, mais je trouve ça toujours étrange que ce soit ce que les gens en retiennent. Parce qu'en vrai, visuellement, il se passe des trucs de ouf, la tension dramatique elle est poussée au paroxysme, et c'est extrêmement choquant ce qu'on voit. Et c'est vraiment le projet, Enfin, je veux dire, ils vont vraiment au bout des conflits qu'il y a déjà dans les textes initiaux. Ils s'adaptent vraiment aux univers des artistes dont ils portent les textes sur scène. Mais en fait, à chaque fois, ça les pousse à être vraiment jusqu'au boutiste, ce qui amène évidemment des trucs très très forts et très très durs parfois. Le mariage forcé de Molière n'échappe pas du tout à la règle. On a découvert ça avec Saveria Mandela. Saveria Mandela, elle est journaliste et doctorante à l'EHESS, c'est-à-dire l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Elle travaille sur la question du langage de la mode. Vous allez voir, c'est passionnant. On débriefe ensemble cette pièce de Molière, « Le mariage forcé ». il y a bien un théâtre où les parisiens peuvent aller sans trop se tromper, cette année bah, c'est le théâtre du rond-point en fait depuis que Laurence de Margalès et Stéphane Ricordel sont à la co-direction du théâtre bah, la programmation, elle a eu un gros gros coup de jeune, d'ailleurs le théâtre en lui-même il a eu plein de travaux, ça a tout changé bref, c'est un endroit super et la programmation est incroyable, mais vraiment, je veux dire j'ai vu vraiment des spectacles zinzin cette année, et parmi les spectacles zinzin qui étaient programmés, et ben bah, il y avait ceux du Moonstrom Théâtre, le Moonstrom Théâtre c'est une compagnie dont je vous ai déjà énormément énormément parlé notamment dans un épisode qui était consacré au quartier d'artistes qu'ils avaient fait au théâtre public de Montreuil et les trois spectacles qui étaient mis en avant c'était Zypher Z Clonstrum et Les Possédés d'ilfurth bon bah Les Possédés d'Ilfurt continuaient à tourner et entre deux j'ai vu aussi le 40 degrés sous zéro et là il me manquait un de leurs spectacles historiques, Le Mariage Forcé. Le Mariage Forcé, c'est une commande de la comédie française qui a été faite à Louis-Arène, qui est donc un membre fondateur de la compagnie du Moonstrom. Et pour cet univers-là, le Moonstrom a été à fond dans son esthétique, a poussé tous les curseurs au maximum. Bref, c'était une expérience assez intense. Mais avant tout ça, eh ben, je vous présente Saveria Mandela qui est à côté de moi. Saveria Mandela, ça fait un moment que je la suis sur Instagram parce qu'elle y poste beaucoup de récap mode que je trouvais à la fois accessible et en même temps toujours un peu poussé cest à qu'il y a toujours des choses philosophiquement super intéressantes qu'elle analyse dans les défilés de mode et ça, ça m'intéresse. Il m'en fallait pas plus pour la convier à aller voir le mariage forcé où je savais que sur les costumes il y aurait des choses intéressantes à dire sur les costumes et sur le reste. Ça c'était avant de savoir que Saveria Mandela-Molière elle le connaît très 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 bien. D'ailleurs beaucoup mieux que moi, ce qui fait que j'ai vraiment l'air du dindon de la farce quoi. Enfin bon, vous, vous allez voir par vous-même.
0: Donc je m'appelle Saveria Mandela, je suis journaliste de mode et doctorante. Je fais une thèse en anthropo-linguistique ou philosophie du langage, c'est pareil, sur les discours de mode au XXe siècle et comment ils ont évolué jusqu'au XXIe siècle, particulièrement dans la presse mode française. Voilà. Et à côté, je travaille avec des médias dont JQ, Harper's Bazaar, Madame Figaro, MAD et, et plein d'autres de la presse française. Je commence toujours
1: la pièce rapportée en demandant aux personnalités que je convie ce qu'est leur rapport au théâtre.
0: Ça faisait plus partie de mon quotidien quand j'étais euh, plus jeune, euh, notamment par mes parents qui euh, vont beaucoup au théâtre, et aussi parce que toute petite, euh, j'en faisais. J'étais inscrite euh, dans des cours de théâtre, j'en faisais aussi à l'école. Euh, ma mère euh, avait beaucoup de connexions avec les théâtres de Marseille dans lesquels elle m'emmenait. Elle a même à un moment failli monter euh, un théâtre pour, euh, pour jeunes avec mon professeur de théâtre qui avait aussi une troupe. Donc euh, avant, j'allais énormément au théâtre, ça a vraiment fait partie de, de mon enfance et de mon adolescence. Maintenant, c'est vrai que j'ai moins le temps. Disons que je vais plus directement aller au musée qu'au théâtre, mais j'essaie quand même euh, bah, de regarder les programmations, c'est ce que je te disais, et, et d'y aller quelques fois dans l'année. J'essaie de rester un peu informée.
1: Trop bien. Euh, je me demandais si tu avais un premier souvenir de théâtre ou peut-être des premiers souvenirs de théâtre euh, et si tu pouvais nous les raconter. Moi, je sais que j'en ai pas un précisément, parce que j'ai du mal à dater la première pièce que j'ai vue, parce que j'ai dû en voir plusieurs, des pièces jeunes publiques, etc., avec l'école ou des choses comme ça. Par contre, j'ai quelques premières claques ou des, des pièces qui m'ont plus marqué que d'autres où je me suis vraiment dit, waouh, c'est intéressant et je vais revenir, quoi. Tu as eu ça avec certaines pièces
0: Non, je crois que j'ai jamais eu ça. J'ai eu ça euh, à l'opéra avec un lac des signes. Je sais que j'ai vu une pièce où je me suis dit ça, par contre, plus jamais. <rire> ça, je m'en souviens, euh, assez récemment d'ailleurs. Une première pièce que j'ai vue, c'était une adaptation de La Belle et la Bête, notamment avec des marionnettes. Ça, ça m'avait marqué. C'était un mélange des genres total parce qu'il y avait des marionnettes, il y avait des comédiens, comédiennes sur scène et il y avait aussi de, des ombres chinoises. Donc ça, ça m'avait marqué euh, peut-être plus visuellement maintenant euh, parce que j'étais jeune. Euh, et puis oui, bah, ça tombe bien avec, avec ce soir. Mais et aussi, j'avoue, euh, l'œuvre de Molière dans son ensemble que j'ai euh, bah, étudié à l'école, j'imagine, comme beaucoup de monde, mais aussi euh, joué.
1: C'est un univers euh, Molière qui te parle, toi, euh, sur lequel tu as plutôt un a priori positif. Ce soir, quand tu vas le voir, tu ne vas pas rentrer dans les pieds en disant « Ah, oh, c'est un Molière, tu es contente de voir un Molière ?» C'est
0: rare. Hein. Je suis contente parce que ça fait un peu Madeleine de Proust de quand j'étais petite et du fait que, je ne sais pas, il y a des auteurs comme ça, où, comme des Rousseau, des Voltaire, où on les connaît un peu tous, on a l'impression en tout cas de bien les connaître. Et donc, euh, ouais, moi, ça me, ça me rappelle des trucs de jeunesse. Du coup, j'étais contente. Après, c'est vrai que euh, très souvent, les Molières sont un peu comme les Marivaux au théâtre. <rire> Et euh, j'ai du mal avec ce premier degré euh, des Molières, ce qui n'était pas le cas de ce soir. Ce qui fait que la pièce était assez géniale et elle montait en intensité, euh, c'était fou.
1: Trop bien, on va avoir l'occasion d'en parler euh, justement. Est-ce que toi, tu as des choses euh, auxquelles tu es particulièrement sensible quand tu vas voir un spectacle, que ce soit du théâtre, de l'opéra, de la danse Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent plus Tout à, tout à l'heure, tu parlais de choses visuelles. Euh, Est-ce que, par exemple, ça, c'est un critère important pour toi qui fait que tu as eu une bonne représentation Est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte et qui font que tu as une expérience plus forte que d'autres Et peut-être même sur des défilés, d'ailleurs, tu peux peut-être élargir à, à une expérience que tu as plus souvent, en fait
0: alors oui, c'est vrai qu'avec les défilés de mode, il euh, y a des parallèles euh, qui sont évidents avec le avec le théâtre, euh, mais j'ai évidemment un œil davantage de spectatrice euh, passive, disons euh, quand je vais au théâtre ou euh, quand je vais voir d'autres types de représentations que sur les défilés où je travaille et où j'apporte pas la même attention aux, aux éléments de décor euh. en revanche, je pense que je suis plus attentive aux émotions que ça suscite. J'aime pas trop euh, je ne sais pas comment dire, être mise mal à l'aise. Et le mélange entre burlesque, un peu gore de ce soir, par exemple, euh, aurait pu susciter ça, et ce n'était pas le cas. Euh, J'aime pas trop les, les prises à partie, comme peuvent le faire, euh, par exemple, certains humoristes, avec leurs leur deux, trois premiers rangs. Donc, je vais plus être attentive à un ressenti. Euh, après, oui, je peux regarder les, les décors, les costumes les costumes évidemment mais, euh... mais bon je trouve que parfois il y a des anachronismes qui sont intéressants donc j'essaie de rester ouverte jusqu'au bout
1: — Du coup, on va doucement euh, rentrer dans le vif du sujet euh, pour parler un petit peu de, bah, de ce que tu as pensé de la pièce, justement. Pour contextualiser peut-être un peu le travail du Moonstrom. Euh, le Moonstrom, c'est souvent deux personnes, en tout cas deux personnes qui portent un petit peu le, le reste de la compagnie. C'est Lionel Lingelser, euh, qui était à notre gauche ce soir, et Louis Arène, qui était juste devant nous et qui, du coup, ce soir, signait la mise en scène de, du « Mariage forcé ». Et en fait, c'est une compagnie qui a été fondée en 2012, si ma mémoire est bonne, dans le coin de Mulhouse. Et en fait, très très vite, tous les deux, ils avaient fait un travail sur le masque, qui est donc quelque chose de très, comment dire, codifié en théâtre. En fait, le travail sur le masque, ça s'inscrit dans des écoles, vraiment une certaine tradition, etc. Et il y a un truc très presque religieux, très spirituel, en fait, autour du masque. Et pour le coup, c'est tous les deux quelque chose qui revendique. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse l'épisode que j'ai fait avec... Avec le Moonstrom sur Zypher Z, les possédés d'Ilfurt et Klunstrom, que j'avais découvert donc euh, au théâtre public de Montreuil l'année dernière. Et en fait, ils expliquaient dans l'interview que j'avais pu avoir avec eux que ben, justement, ils avaient cherché à la fois à s'émanciper de ce qu'ils avaient pu apprendre pourrait essayer d'aller un peu même encrasser ce masque, aller le faire un peu vivre. À chaque fois, il les modifie, il crée, je sais pas, des sourcils, une couleur, une teinte, quelque chose. Mais en fait, ça crée quelque chose dans le jeu qui est très différent de ce qu'on voit comme jeu d'habitude. Euh, et c'est intéressant justement de voir euh, bah, des comédiens et comédiennes de la comédie française, ce qui est donc le cas ce soir pour le Mariage forcé, qui donc a été créé à l'époque euh, à la comédie française. C'est intéressant de les voir se prêter à ce jeu-là parce que c'est pas du tout le même jeu. C'est un jeu qui est très physique. Euh, donc moi pour contextualiser encore une fois, mon, mon rapport au Moonstroom, c'est une compagnie dont je suis le travail depuis un peu moins d'un an, mais en un an, j'ai réussi à en rattraper euh, la plupart, puisque du coup, là, c'est ma cinquième pièce 2. Euh, et euh, pour te donner une idée, là, ce qu'on a vu, c'est à la fois représentatif de ce qu'ils font, et en même temps, en termes de décor c'est assez inédit. C'est assez inédit qu'ils aient une structure euh, aussi forte, aussi marquée, euh, j'allais dire statique, mais c'est pas totalement vrai. Euh, du coup je voulais te demander peut-être ce qu'a été ta première impression euh, mettons les toutes premières minutes du spectacle qu'est-ce que tu t'es dit euh, à quoi tu t'es dit que tu allais t'attendre à partir de ce moment-là
0: alors je peux peut-être décrire un petit peu euh, le décor qui est en fait une, une scène euh, comme une, une, une pièce euh, recouverte de planches de bois euh, blanchies euh, et inclinée. la scène est inclinée en fait sachant que cette pièce se passe sur une journée en un seul acte en fait je ne sais pas comment dire. Je me suis dit, ah oui, c'est légitime que le décor ne soit pas trop fourni et, par rapport euh, à la pièce qui donc se passe en un seul acte. Et finalement, petit à petit, le, le décor a pris de plus en plus de place. Il euh, y a des portes qui s'ouvrent et qu'on découvre. Il est assez évolutif euh, et il finit par se transformer en, en cuisine, euh, en lieu de réception. Quand j'ai vu les masques, donc si je comprends bien, en fait ce sont les, les espèces de crânes... Euh, j'ai trouvé ça très euh, cinématographique, parce que ça m'a fait penser donc, à The Mask, d'ailleurs. <rire> ça m'a aussi fait penser à Star Trek. J'ai senti qu'il allait y avoir des espèces de diachronie ou de dialogues, en tout cas avec euh, la culture plus, plus récente que celle de Molière au XVIIe siècle. Et euh, ça m'a presque rassurée. Très rapidement, je sentais qu'il allait y avoir un petit côté méta, euh, notamment bah, avec euh, le début de la pièce, où euh, on commence par citer d'autres pièces, de Molière et c'est ça non Je crois qu'en tout cas ça m'a rassuré de me dire, c'est pas une interprétation mais plutôt une adaptation sans euh, trop euh, se détourner du texte d'origine de voir qu'on allait pouvoir en rire non pas parce que c'était infiniment le même comique de Molière qui était reproduit mais qu'on allait pouvoir en rire parce que c'était le comique de Molière adapté à, à notre époque
1: L'univers du Monstrum Théâtre se caractérise par le masque. Bon, si on veut être vraiment réducteur, on ne parle que de ça. Sauf que ça se caractérise par plein d'autres choses, parce qu'en fait le masque qu'ils ont, c'est quelque chose qui est à la fois assez léger, et en même temps qui est assez figé, assez neutre. Et en fait, à partir de ça, justement, ils vont jouer très grand, notamment sur les yeux, notamment sur les gestes, et notamment dans les costumes. Les costumes vont être le prolongement de leur personnage, et ça va du coup chercher des choses très excentriques, très loin en fait de ce que ça va être une tenue dans la vie normale. Ce qui fait que leur personnage, du coup, sont très reconnaissables, très visuels, ce qui crée des images absolument folles. Si vous voulez vous en assurer, je vous incite à vous procurer le livre photo de Fabrice Robin, figure. Dans ce livre photo, vous avez plein de portraits de la compagnie pendant la création de leur spectacle, mais aussi en sortie de scène. Bref, ça crée des images absolument phénoménales. Et le mariage forcé là-dessus, c'était vraiment une belle démonstration de l'univers du Moonstrom. Justement, le Moonstrom, Saveria Mandela, elle ne connaissait pas. Et c'était l'occasion de le découvrir avec un texte qu'elle connaissait déjà pour le coup, le mariage forcé. Justement, les personnages, là, ils sont incarnés, je le disais tout à l'heure, par des comédiens et comédiennes de la comédie française. Euh, moi, il y a un truc que j'adore avec les comédiens et comédiennes de la comédie française, euh, c'est le fait que, bah, je te le disais tout à l'heure, comme dans la série American Horror Story, tu retrouves en fait les mêmes personnes, mais jouer d'autres personnages. Et du coup, comme tu as une familiarité avec la personne qui porte le truc... Euh, bah, ça peut des fois, des fois conditionner presque ton empathie sur le personnage t'es pas à blanc en fait quand tu vois la personne arriver quand tu vois la personne arriver sur scène tu dis ah c'est Guillaume Gallienne tu dis pas forcément ah c'est Sganarelle ou whatever bon là il avait pas Guillaume Gallienne ce soir hein. ne, ne courez pas euh, en espérant le voir vous serez déçus et du coup justement je trouvais que le masque rétablissait une forme d'anonymat là dedans qui est assez intéressant évidemment les gens sont crédités hein. l'idée c'est pas de, de complètement leur enlever le mérite mais du coup je trouve qu'il y a un truc un peu euh, déroutant là dedans et je me demandais justement comment toi t'avais reçu ça parce qu'on n'est pas habitué à avoir des pièces où les gens sont masqués et ça change complètement la façon dont ils jouent, la façon dont les, les visages s'expriment. Je sais que Lionel et Louis insistent beaucoup en répétition sur le fait d'ouvrir grand les yeux quand leurs personnages jouent et quand eux-mêmes sont sur scène. Est-ce que toi, ça t'a surprise la façon dont on pouvait jouer ou dont on pouvait même parler, etc. Est-ce que tu as eu un temps d'adaptation, par exemple, au masque
0: euh, non, parce que je ne connais pas les comédiens et les comédiennes, et donc du coup, j'avais pas euh, cette attente euh, d'incarnation, comme je peux sans doute l'avoir sur des, sur des films ou des séries dans lesquelles il y a des acteurs que j'ai déjà vus ailleurs. Ça ne m'a pas perturbée. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'était l'inversion euh, des genres. Parce que c'est une pièce dans laquelle euh, un homme ne veut pas se marier avec une femme, change d'avis en dernière minute. Euh, euh, il veut plus se marier avec elle. Et en fait, l'homme était joué par une femme. Et euh, la femme était jouée par un homme. Ce qui, en soi, dialogue un petit peu, il me semble, avec l'histoire du théâtre, qui n'a pas toujours été euh, ouvert aux comédiennes. Et donc, c'est quand même le, le seul espace culturel dans lequel le travestissement était aussi bien vu à toutes les époques, avant que ce soit ouvert aux comédiennes. Et en même temps, c'était aussi... Euh, une manière de repenser aujourd'hui les rôles de genre, surtout sur une pièce qui traite d'une institution comme le mariage. C'est ça, moi, qui m'a marqué. Et je pense que le masque aidait encore plus à brouiller les genres, parce que finalement, il n'y avait pas de chevelure, pas de, pas de marqueur de genre autre que les vêtements
1: oui il y a un truc où en fait à chaque fois ils vont complètement euh, artificialiser tout ce qui va être en plus du masque c'est à dire que bah, typiquement le personnage en, d'entrée euh, de Ganarel qui est donc joué par Julie Sicard il a une perruque mais ça dure vraiment même pas une minute avant que la perruque lui échappe euh, et il y a plein de choses comme ça en fait où justement les artifices sont souvent donnés à voir quoi il y a un truc très euh, on déconstruit pour reconstruire c'est ces des bonhommes patates presque on peut mettre un bras, une jambe quitte à mettre un bras sur la tête et c'est vraiment le genre de choses dont ils se privent vraiment pas dans, dans leur imaginaire le Monstrum c'est aussi un théâtre très cru, très cruel, et qui va justement aller chercher la violence dans les textes et les pousser au maximum. Alors du coup, trigger warning, violence sexuelle, mais je veux dire, il y a déjà un viol dans le texte de Molière, en fait c'est très clair. Là, ils ne font que le révéler, et c'est vraiment la magie de leur théâtre je trouve, c'est d'aller chercher justement ces conflits et de pas les sortir de nulle part, et juste en fait les donner à voir comme tels. C'est-à-dire dans toute leur cruauté, dans toute leur brutalité, quoi. Et les costumes, ils ont aussi leur importance dans le mariage forcé, notamment avec cette idée d'inversion. Inversion, pourquoi Bah parce que dans le mariage forcé, dans la pièce de base, hein, globalement, c'est un peu l'idée de l'arroseur arrosé. Je veux dire, le mec, il veut arranger un mariage au détriment d'une belle jeune fille. Hein. Et en fait, finalement, c'est lui qui se retrouve contraint à assurer ce mariage dont il a plus du tout envie. Bon, suivant cette idée d'inversion, Louis Arène, il a été poussé ses curseurs à fond. C'est censé se passer plus ou moins sur une espèce de place publique, et ben là, ça va se passer dans un petit truc étriqué dans une espèce de cage. C'est censé se passer avec un personnage masculin, le personnage de Sganarel, et donc la jeune qu'il convoite, Dorimène, hein, parce que c'est vraiment de la convoitise à ce niveau-là. Dorimen elle est jouée par Christian Eck, et Sganarel il est joué par Julie Sicard. Et puis il y a une autre inversion qui est intéressante concernant les costumes, la plupart des costumes sont des costumes du coup de la comédie française avec les comédiens qui les avaient portés à l'époque sur les petites étiquettes, si vous avez écouté la partie 2 de ce podcast vous le savez déjà, sauf que là ces costumes pour beaucoup ils sont portés à l'envers, ils sont vraiment portés à l'envers, ce qui donne une esthétique très particulière et un côté un petit peu jeu presque, on a été chercher des trucs dans la malle
0: à déguisement et en fait c'est parti quoi, ce qui
1: est un peu magique en vrai.
0: J'ai été étonnée du contraste entre les costumes des personnages masculins, qui étaient assez fidèles euh, historiquement, quand même je suis pas historienne, mais en tout cas ça correspond euh, assez bien à cette deuxième moitié du XVIIe siècle, euh, alors que celui du personnage féminin est très caricatural, c'est presque un déguisement, comme on pourrait en trouver, euh, il paraissait beaucoup moins euh, onéreux, coûteux... Euh, Étudier, c'est juste la robe. Alors, il y avait des références historiques qui se tenaient, notamment le col de la robe, les cols à cette époque, enfin, donc en 1650 et quelques ou 35, je ne sais plus, par là, euh, ont cette forme-là. Les boutons, il me semble aussi, sont déjà apparus, et donc c'est ce qui crée des, autant de différences entre mode homme et mode femme. Oui, j'ai trouvé le costume féminin bien moins euh, travaillé.
1: Ceci dit, ça fait sens parce qu'il y a un peu un effet de... Euh, comment dire le personnage on nous en parle longtemps avant qu'il arrive sur scène et quand c'est Christian Eck qui arrive et qui joue la fameuse Dory Man qui est censée être sublime bon évidemment ça, ça arrache un sourire et puis bah la robe est euh, pas là dedans et je pense que ça participe de ce truc un peu euh, c'est un peu poupée Barbie qu'on a mis avec un bout d'aluminium quoi alors justement, si vous voulez en savoir plus là-dessus, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous incite à écouter la partie 2 de ce podcast, où Saveria Mandela elle intervient pour parler du lien entre théâtre et mode, parce que justement, le sujet fait un peu écho peut-être à sa thèse, qui est sur le langage de la mode, parce que parfois théâtre et mode parlent le même langage. Mais du coup, ça participe d'un espèce de, de décalage, en fait. Il y a vraiment un art du décalage, que ce soit dans le rythme, dans l'attitude des personnages, dans, dans les interactions avec le public, même, parce qu'en en fait, il y a un truc très euh, théâtre de très tôt, où en fait, traditionnellement, en gros, euh, cette espèce passe planche évidemment il y a un côté un peu cage là dedans et euh, dans les interactions du coup ça se ressent vachement avec les personnages qu'il euh, y a tout un truc où genre ils ont leur propre système de valeur presque où tout le monde en fait est ok pour considérer Doriman comme une frappe quoi tout le monde en mode waouh elle est magnifique et tout et toi t'es vraiment Christian Egg dans une robe tu vois et, euh, et qui est vraiment un comédien super à chaque fois qui est très très physique aussi dans son jeu donc ça fait totalement sens de le voir travailler avec le Moonstroom euh, je me demandais du coup peut-être plus globalement comment t'avais reçu cette pièce dans son ensemble parce que du coup on a un peu tourné autour du pot en parlant de pas mal d'aspects formels pour décrire un petit peu pour celles et ceux qui n'ont pas vu la pièce. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu en retiens Ça a été quoi l'effet que tu as eu en sortant La pièce se
0: termine Quand je sors de, de quelque chose, et j'ai pas l'habitude en fait. Enfin, c'est étonnant de dire ça quand on sait que je fais les critiques de défilé et que je sors et j'écris. Mais j'avoue que je fais rarement, ou j'aime pas trop le faire, l'exercice oral de, de commenter quelque chose que je viens de voir à chaud parce que. Je pense qu'en tout cas la pièce m'a assez marquée pour que j'y réfléchisse sur plusieurs jours et que d'autres lectures euh, me viennent petit à petit parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un, une espèce de mise en abîme euh, méta de plein de trucs que ce soit à la fois sur l'œuvre de Molière, sur le théâtre aujourd'hui et en même temps euh, une acceptation aussi du paysage culturel euh, qui change et donc avec des, des insertions de dispositifs... Euh, autres qui sont plus proches du cinéma, euh, des anachronismes qui étaient hyper intéressants avec ce téléphone et, et puis aussi une critique des critiques euh, et, et particulièrement des éditorialistes et des intellectuels avec ces philosophes qui arrivent et qui en fait sont attirés par, euh, bah, par, par les médias, par le fait de transmettre une parole avec leur téléphone de, en main et il y a une phrase qui est géniale qui est... Euh c'est un docteur euh, qui écrit et, et qui parle, donc c'est forcément un bon docteur en parlant d'Aristote sur scène. Donc je trouvais qu'il y avait plein de, de niveaux de lecture sur cette pièce et j'adore ça. J'adore euh, les œuvres, quelles qu'elles soient, euh, qui permettent plusieurs degrés de lecture en fonction aussi de ce qu'on a envie d'en retenir sur le moment. Donc je suis sûre que ça peut évoluer au fil des jours. En tout cas, j'ai vraiment apprécié au point de, de me dire que je vais y réfléchir, que ça va peut-être me marquer de différentes manières.
1: Et du coup peut-être d'une façon plus brute, moi je sais que donc j'ai créé mon podcast Dramatis, euh, je l'ai appelé comme ça à la fois parce que c'est un jeu de mots avec mon prénom, Dramatis, voilà ça faisait sens, mais aussi parce que j'ai envie de mettre l'accent quand je parle de théâtre sur les émotions qu'on ressent, tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus universel et que quand on a des grosses velléités de démocratisation du théâtre, tout ça... Euh, on peut pas se contenter d'avoir un point de vue intellectuel dessus ou alors il faut que ce soit un cheval de trois et que tu balances des trucs qui impressionneraient les gens après les avoir happés euh, du coup bah, pour te poser la question plus simplement qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette pièce moi je sais que j'ai pas mal ri pas mal de choses parce que le rythme parce que le jeu parce que le décalage parce que bah, les voyantes typiquement ça m'a fait énormément rire parce que ça, ça part complètement en couille enfin euh, voilà il y a plein de choses comme ça où on est plus ou moins sensible aux différentes ça choses quelles émotions euh, tu as ressenti après... et à quel moment je
0: pense que Parmi les appréhensions qu'il peut y avoir envers le théâtre, euh, il y a par exemple celle de jamais se sentir assez initié. Et j'ai vu que dans la salle, on était quand même sur une représentation spéciale, une première une avant-première, euh, où du coup, il y a des gens qui s'y connaissent très bien, qui étaient là ce soir, et je voyais bien parfois que je rigolais pas. Des choses pour lesquelles, eux, j'entendais rigoler, j'entendais des rires. Et je me suis dit, peut-être que je manque quelque chose. Mais bon, après, euh, j'ai fait abstraction de ça, parce que c'est aussi une question de ressenti, comme tu le disais. Et, euh, et non, bah ouais, j'ai pris du plaisir. Ça va vraiment crescendo, effectivement, à partir des voyantes, euh, ça devient... Euh, c'est même pas tout à fait burlesque parce qu'on a d'un coup des espèces de références visuelles au catch. J'ai pensé à Barthes, du coup. Et bon, enfin voilà. Je, ouais, je trouvais que. Oui, après, ça, ça a évoqué un cauchemar, bien sûr. Ouais, ouais. Oui, oui. oui, il y a un moment de rupture dans la pièce où ça ne fait que se dégrader, notamment pour le personnage principal.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur euh, l'humour, c'est un truc qui se ressent peu sur les autres émotions finalement, enfin je veux dire quand on est touché par une pièce euh, de manière plus bah, sensible, plus vulnérable etc, on a moins euh, cette sensation d'être initié certainement parce que c'est aussi plus pudique euh, qu'un rire ça s'entend etc, Mais, et paradoxalement il y a des choses sur lesquelles euh, parfois rire va être, ça va être estimé vulgaire, enfin rire sur un certain truc je fais très attention à ça, parce que moi, je suis très euh, prompt à, justement, avoir beaucoup de sensibilité, avoir beaucoup travaillé, en tout cas, cette sensibilité pour les personnages, et des fois, je suis dans des représentations où il y a des scolaires, et ça rit énormément. Alors, il y a tous les débats sur le rire comme mécanisme de protection, mais des fois, je trouve que c'est des rires qui sont très violents. Et euh, je sais qu'ils travaillent vraiment ce... parfois sur cette frontière-là. Euh, c'est typiquement euh, le genre d'humour où ça prend, ça prend pas, et, et ça, c'est très, très personnel, pour le coup. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin de se sentir... Euh... Enfin, En marge ou quoi, surtout que oui, il y a des références, mais en même temps, je crois qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Enfin, Il y a des trucs où on te prend vraiment par la main. Je trouve qu'il y a un peu des deux, il y en a un peu pour tout le monde dans cette pièce. Ça, ça peut être dense, on peut aller chercher, on peut aller analyser, on peut machin et tout. On peut juste être vraiment là pour la première fois et quand même passer un bon moment, je pense. Euh, ce qui m'amène du coup à la question que je pose en général pour conclure un petit peu mes interviews, c'est est-ce que voir une pièce oui, comme je ça, pense. ça donne envie d'en voir et je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que je théâtre.
0: disais aussi dans les niveaux de lecture de cette pièce. On peut aussi juste aller passer un bon moment et je pense que dans l'ensemble, il faut que la culture reste ça. C'est comme ça qu'elle restera accessible et grand public et la plus inclusive possible. Il euh, y a l'idée de passer un enfin, l'événement culturel qui dégage du plaisir va forcément susciter une forme d'apprentissage que ce soit émotionnel ou autre. Donc euh, oui, oui parce que c'est un, un basique disons <rire> du théâtre qui est revisité de manière euh, contemporaine. Euh, oui, oui, ça, ça, ça coche en fait tous les ingrédients, je pense, qui peuvent euh, revaloriser le théâtre auprès de nouvelles générations, notamment la durée. Une heure, c'est pas grand-chose pour... Euh, pour le théâtre et pour les arts vivants. Mais euh, une heure aujourd'hui en temps de concentration, ça peut parfois être beaucoup quand on a de, des nouvelles générations qui sont entraînées à des épisodes de 20-25 minutes ou à des TikTok de 2-3 minutes max. Et oui, je, je pense qu'elle coche énormément de, de cases et que, et que ça donne envie d'aller au théâtre plus souvent. Vous avez
1: écouté le 12ème épisode de Dramatis, et là c'était la partie 3, la pièce rapportée. Si vous voulez ne rien louper de l'actualité théâtrale, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et TikTok, at ou Dramatis, vous me trouverez aussi. Allez vous abonner aussi au compte de Saveria Mandela, que ce soit sur Instagram, Twitter, ou peu importe la plateforme, globalement, allez suivre son travail, c'est toujours super intéressant de l'entendre et de la lire. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, c'est un podcast que je fais seul Dramatis, c'est un podcast que j'écris, que j'incarne, je ré je mets en musique. Alors si ça vous convient, faites-le moi savoir, ça fait toujours plaisir. Le travail du Moonstrom, il a toujours des actus, donc n'hésitez pas à regarder sur théâtrecontemporain.net par exemple, s'il y a une pièce qui passe près de chez vous. Sinon, je vous incite à aller voir d'autres trucs que j'ai fait sur l'univers du Moonstroom, comme par exemple l'épisode de podcast ou encore les différentes vidéos que j'ai pu faire sur leurs pièces. Bref, je vous embrasse, allez au théâtre, dramatisez, parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute.
0: Salut